0: En este programa te explicaremos las ventajas que tiene la cuarta dimensión para la medicina, conoceremos una prueba que puede decidir el futuro de una persona y te diremos cuáles son las propiedades probióticas del pulque. bienvenidos a factor ciencia hoy transmitimos nuestro programa desde una escuela muy representativa del Politécnico Nacional la superior de enfermería y obstetricia aquí en el casco de santo tomás vamos a recorrer sus espacios y lo vamos a poder hacer para ver de primera mano cómo la tecnología ha revolucionado la forma de impartir conocimientos para tratar con dignidad y calidad a los pacientes de igual forma veremos los avances relacionados con la salud de quienes tienen la suerte de nacer en este siglo quédate con nosotros este programa te va a gustar mucho bienvenidos Este es un tococardiógrafo, se encarga de monitorear el foco fetal y la actividad uterina, es decir, cada cuánto tiempo se están presentando las contracciones una vez que ha iniciado un trabajo de parto. La habilidad y herramientas que el hombre ha desarrollado para poder monitorear todo el proceso de embarazo, tanto del feto como de la mamá, ha avanzado muchísimo, tanto que hoy tenemos la posibilidad de ver visualizaciones muy particulares que van mucho más allá del tradicional ultrasonido.
1: esta imagen se puede ver con mayor detalle las facciones y la forma del cuerpo del bebé. Se obtiene a través de un ultrasonido 4D que, además de la representación volumétrica en tercera dimensión, agrega la cuarta dimensión, es decir, el tiempo real en el que se observa la actividad del feto. Esta máquina de ultrasonido en cuarta dimensión incorpora la tecnología más avanzada para la toma de ecografías, que son imágenes capturadas a partir del sonido se diferencian del ultrasonido normal por su nitidez, la cual es posible ya que cada imagen se procesa y actualiza 18 veces por segundo.
2: El ultrasonido se refiere a una emisión de ondas sonoras de una frecuencia tan alta que no son perceptibles por el oído. Se envía un impulso sonoro a través de un aparato llamado transductor hacia el cuerpo y eh, se proyecta en forma de ecos, regresa hacia el equipo y lo eh, recibe, recibe estas ondas sonoras y las transforma a través de algoritmos en imagen.
1: Este equipo permite identificar con gran precisión una serie de detalles en las ramas de la ginecología y la obstetricia. En el caso de la ginecología es de gran utilidad para determinar posibles problemas en el útero.
2: Nos permite valorar algunas situaciones como, por ejemplo, la cavidad uterina, el endometrio. Nos permite valorar en algunas circunstancias cuando existen tumores ováricos para ver eh, la, eh, el grado de malignidad o diferenciar entre si es maligno o benigno.
1: En el caso de la obstetricia, permite
2: identificar problemas congénitos que pudiera presentar un bebé durante su gestación. Esto lo utilizamos en personas, en mujeres que han tenido pérdidas frecuentes de productos, abortos este, espontáneos en forma esporádica y, o muy frecuente. Nos permite entonces evaluar si existe embarazo en forma temprana y nos permite valorar también si existen desde manera muy temprana malformaciones fetales, es decir, bebés con anencefalia, en bebés con espina bífida y en etapas más tardías nos permite valorar, por ejemplo, en macizo facial eh, si existe labio leporino.
1: En México, esta tecnología es utilizada cada vez más por el grado de precisión y confiabilidad que permite para realizar un diagnóstico.
0: Esta en particular es una cuna térmica electrónica de calor radiante. Es el primer lugar a donde es llevado el niño cuando acaba de nacer. Un aspecto muy interesante de esta cuna es que lo primero que hace en entregarle al niño es calor de radiación que le permita empezar a acoplarse al medio ambiente, pero aquí en esta cuna es donde se lleva también a cabo la toma y corte del cordón umbilical. Hoy es importantísimo saber que a través de la criopreservación se pueden conservar células madre que se alojan en el cordón umbilical que serían utilizadas en un momento dado, en el futuro, para la atención de alguna enfermedad del niño. Vamos a conocer más.
1: Estas son células del cuerpo humano. Contienen más de 5 billones. Cada tipo de células es especial para el trabajo que desarrolla. Están en las que forman la piel, los huesos, el hígado, el sistema nervioso, la sangre, el corazón o el cerebro. Pero hay unas muy especiales. Son las células madre que tienen la capacidad de dividirse indefinidamente y generar todo tipo de células. Sin embargo, son escasos los lugares en los que se encuentran. Uno de ellos es el cordón umbilical. Estas células madre pueden utilizarse como un sustituto de la médula ósea para trasplantes en casos de leucemias o enfermedades malignas de la sangre, principalmente en niños. Deben cosecharse en el momento del parto y en un proceso totalmente estéril.
2: Lo que nosotros hacemos es cosechar, eh, que eso lo hace el ginecólogo, enfermeras entrenadas de acuerdo a los procedimientos eh, internacionales, cosechan, sacan del cordoncito umbilical habiendo pinzado del lado de la placenta de la madre y sacan conectado a una bolsa como las de sangre en donde se reciben las celulitas que están adentro del cordón umbilical.
1: Antes de guardar una muestra de sangre del cordón umbilical se somete a una serie de pruebas para garantizar que la muestra que se está preservando y que un día podría utilizarse es completamente segura. Se guarda en un banco de criopreservación que las mantienen en tanques de nitrógeno líquido a temperaturas de hasta 196 grados centígrados bajo cero, para que el dueño de la sangre, uno de sus familiares o cualquier persona que sea compatible las pueda usar en el futuro.
0: Presento a Noel, este es un androide femenino que puede simular por completo un proceso de parto que permite dar a los estudiantes un seguimiento de cada una de las reacciones y en consecuencia poder diagnosticarlas y obtener el resultado de ese tipo de diagnóstico. Este tipo de androide es el más reciente en términos de modernidad y aplicación de ciencia y tecnología y en verdad... Me tiene impresionado, muy impresionado. De entrada podemos sentir los signos vitales del paciente tanto en el cuello como en la mano. Tenemos respiración que incluso, no sé si el detalle de la cámara alcance a tomarlo, pero tenemos además de la respiración, sientes cómo se inflaman los pulmones, tenemos todo el comportamiento en términos de signos vitales y no solo eso, sino de posibles complicaciones o distintos tipos de procesos de parto que representen distintos retos de diagnóstico para quienes están estudiando. Pero impresionante además es que Noel tiene también al feto y lo tiene, en este momento tenemos activado un proceso de parto y como pueden ver hay cierto movimiento que además puede ser programado, es decir, la duración puedo determinar cuánto va a llevarse a cabo y puedo determinar qué tipo de complicaciones o retos el doctor que está estudiando tendrá que resolver. Hay una cuestión muy interesante aquí y es que no solamente se aplica la ciencia y tecnología para mejorar la capacitación, sino que va implícito el poder conocer y entender los protocolos que implican una atención de calidad y con dignidad al paciente. Una vez que tenemos los diagnósticos y la determinación que el doctor haya decidido llevar a cabo, en estas computadoras se llevan a cabo los registros. Como pueden ver, incluso ahorita tenemos activados los signos vitales tanto del paciente como del feto, que permiten obviamente establecer de inicio un tipo de diagnóstico acerca del tipo de parto que se está atendiendo. Pero si pensabas que eso era todo, estamos equivocados. Una vez que se lleva a cabo el parto de Noel, del androide femenino, se activa automáticamente el del neonato. En este caso estamos hablando igualmente de un androide, pero es un androide en tamaño infantil que presenta exactamente las mismas características de signos vitales y de diagnóstico en particular programado para poder a su vez educar al doctor en términos de cómo atender las distintas etapas y complicaciones que puede tener un recién nacido. Y es así como la ciencia y la tecnología hoy nos ayuda a, además, poder tener un mucho mejor conocimiento de cuando estamos atendiendo, en este caso, cosas críticas como la vida de uno o dos pacientes. Continuamos en Factor Ciencia. Es increíble la oportunidad que se tiene de aprender ahora basado en androides que permitan simular muchas de las posibles consecuencias, resultado del parto. En este caso, por ejemplo, a través de esta tableta que controla a este androide de infante, de neonato, podemos ver la respiración, podemos mover las manos y podemos activar varias cosas quiero mostrarles algo en particular podemos por ejemplo simular un estado de cianosis que esto es ausencia de oxígeno lo cual típicamente es caracterizado por una coloración azul alrededor de la boca pero no solo eso vamos a activarlo aquí esta coloración azul también viene típicamente acompañada por un ruido muy particular que hacen los bebés este también puede ser activado de tal forma que quienes están aprendiendo puedan diagnosticar correctamente cuáles son los pasos a seguir para poder continuar y mejorar la vida a través de la atención que se le brinde en este momento al neonato. Y es que la prevención es una de las formas más importantes de garantizar una calidad de vida. De ahí que cobre particular importancia el tamiz neonatal, que por cierto, se toma justamente del talón del recién nacido. Te invito a que conozcamos más al respecto.
1: En efecto, es un piquetito, pero la información que puede obtenerse de esas gotas de sangre pueden significar una gran diferencia para el resto de la vida de este bebé. Así comienza el tamiz neonatal, o prueba de laboratorio, que permite identificar los errores innatos del metabolismo, que no se detectan a simple vista, sino que aparecen al paso de los días. Conocerlos antes de la primera semana de vida puede evitar, por ejemplo, el desarrollo de retraso mental.
0: Estamos en la era de la prevención y lo más importante es hacer diagnósticos antes de que tengan manifestaciones clínicas. El tamiz neonatal fue diseñado en
1: 1961 por el doctor estadounidense Robert Guthrie, quien propuso recolectar muestras de sangre que después se analizan en laboratorio con ayuda de una solución líquida. De esas muestras se rastrea la presencia de ciertas proteínas que determinan el funcionamiento del organismo del niño. Parece algo sencillo, pero es de gran ayuda reconocer si el niño posee todas sus enzimas. Por ejemplo, si carece de una llamada fenilalanina hidroxilasa, significa que no puede consumir ningún alimento con proteína animal. Para gozar de una salud óptima, deberá ser vegetariano. De lo contrario, lo
0: resentirá su cerebro. Estos pacientes deben tener estas limitaciones, porque el acúmulo de estas sustancias daña el cerebro y les provoca retraso mental.
1: Este es un caso exitoso del tamiz neonatal. Se llama Erika Gómez, tiene 33 años. Cuando nació, esta prueba sirvió para detectar en ella fenilcetonuria una enfermedad que se presenta en uno de cada 10.000 nacimientos y está caracterizada por un error congénito del metabolismo que puede derivar en afectaciones importantes a los bebés si no se lleva una dieta
3: adecuada. Debo de tener una fórmula que es el Fenex 2, este, la cual esa la tengo que tomar de por vida y obviamente también la alimentación pues, tiene que ser de por vida, no o sea, frutas, verduras, y pues hasta ahí, normalmente. Yo estaría como un vegetal, si no me hubieran detectado eso, o con retraso mental, así, este, o con problemas cardíacos, si no me lo hubieran detectado.
1: El tamiz neonatal, como se ve, puede cambiar una vida de forma determinante. Actualmente en el país se ofrece tamiz neonatal para cinco enfermedades. No obstante, el mínimo establecido mundial es de 30. Así, el reto para los próximos años es lograr que esta técnica expanda sus beneficios.
0: ¿A quiénes se les debe tamizar? A todos los niños, aunque tengan síndrome de Down, aunque sean prematuros, aunque estén graves en las terapias neonatales, aunque hayan nacido en la sierra, aunque hayan nacido en sus casas, aunque tengan lo que tengan. Uno de los métodos más socorridos por las parejas que tienen problemas de infertilidad es la reproducción asistida.
1: La infertilidad es una condición que ha inspirado el desarrollo de nuevas técnicas en todo el mundo para lograr embarazos exitosos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 15% de las parejas en edad reproductiva presenta algún problema para procrear de manera natural. Sin embargo, ya existen medicamentos, cirugías, inseminación artificial y hasta técnicas de reproducción asistida de alta complejidad.
0: La reproducción asistida es, eh, son nuevas técnicas que se han ideado eh, mediante la manipulación de gametos para poder eh, obtener eh, embarazo.
1: Consiste en la extracción de óvulos para fecundarlos en laboratorio y obtener embriones, que después se transfieren al útero de la madre.
0: En la actualidad hacemos esquemas de estimulación lo más fisiológicos posibles para obtener gametos de excelente calidad, embriones de excelente calidad y disponer de uno o dos embriones nada más y no como eh, en el inicio de estas técnicas utilizábamos gran cantidad de, de medicamentos, obteníamos muchas células.
1: Entre otros métodos, también destacan la fertilización in vitro y la microinyección de espermatozoides morfológicamente seleccionados que buscan fecundar a los óvulos con espermatozoides sanos y aumentar así la posibilidad de un embarazo. Incluso para aquellas mujeres mayores de 35 años que aún consideran ser madres, existen otras opciones.
0: Congelar, por ejemplo, los óvulos y el día de mañana no tener el problema de ese envejecimiento del óvulo y que se vea mermado la posibilidad de, de poder embarazarse. Entonces podemos vitrificar óvulos o en su caso, cuando tenemos un caso de hiperestimulación, entonces vitrificamos embriones, esperamos que la mujer esté en buenas condiciones para ser transferida y transferimos uno o dos embriones.
1: Actualmente, las técnicas de reproducción asistida representan más del 1% de todos los nacimientos en Estados Unidos y cerca del 4% en Europa.
0: Les recuerdo que seguimos recibiendo sus inquietudes y sus preguntas sobre cualquier tema relacionado con ciencia y tecnología. Vamos a ver ahora una de las preguntas más interesantes que nos hicieron esta semana y escucharemos la respuesta en voz de un especialista.
3: Me gustaría saber quién es el paleontólogo más famoso del mundo.
0: Es, es importante señalar que de la paleontología es una especialidad que nos dice precisamente el estudio de los restos eh, vivos, antiguos, a través de fenómenos que se sucedieron hace tiempo atrás, aquí lo importante es ver de los naturalistas existentes desde Platón, Charles Darwin, el mismo Da Vinci pudieron haber hecho trabajos relacionados a la paleontología el más reconocido precisamente por darle el nombre a, la, a las especies de los dinosaurios es Richard Owen, es un, un paleontólogo inglés que precisamente con sus estudios e investigaciones determinaron y empezaron a hacerse las clasificaciones de, de los dinosaurios. La inventiva del ser humano y su creatividad no tienen límites. Te invito a que conozcamos lo que en este momento se está gestando en términos de ciencia y tecnología en distintas partes del mundo.
1: El movimiento elipsoidal y constante de los astros propicia coincidencias espectaculares como esta, el tránsito de Venus sobre el disco solar. Sin duda, uno de los sucesos astronómicos más interesantes de este siglo, sobre todo porque no volverá a apreciarse sino hasta el año 2117. Ocurrió el 5 de junio. Su explicación parece simple. Los astros se alinearon, el Sol, Venus y la Tierra. La sombra de Venus simuló un lunar que se movió muy lentamente. Proyectó una sombra 32 veces más pequeña que el astro rey. El fenómeno se pudo observar en extensas áreas de los cinco continentes. En nuestro país fue visible cerca de las 5 de la tarde. En 40 puntos se pudo disfrutar el espectáculo. Uno de ellos fue el planetario Luis Enrique Erro.
0: Nosotros preparamos dos telescopios grandes para que tuviéramos la posibilidad de observar eh, el, el sol. Y, este, y están preparados, no uno está conectado a una cámara y el otro era para observación directa, son telescopios que tienen filtros muy poderosos para que la gente no se dañe los ojos.
1: Con telescopios con filtros especiales, cristales polarizados, cámaras y hasta con objetos improvisados, los participantes pudieron apreciar por unos instantes el resplandeciente fenómeno
0: momento en que podemos darnos cuenta de que pertenecemos a ese universo y podemos ver desde aquí eh, un poco a Venus, el Sol y, y bueno, maravillarnos de esto. ¿no?
1: Desde la invención del telescopio se han documentado siete fenómenos de este tipo. Uno de los primeros astrónomos en calcularlo fue Johannes Kepler, quien antes de morir predijo el tránsito de Venus en 1631. Pocos años después, el inglés Jeremiah Horrocks calculó que en 1639 se podría apreciar nuevamente. La observación ayudó a los astrónomos de la época a determinar la distancia que existe entre la Tierra y el Sol, que hoy sabemos es de 149.600.000 kilómetros. Ahora la humanidad deberá esperar hasta el año 2117 para disfrutar nuevamente de esta alineación.
0: Nuestro estómago es un ecosistema conformado por miles de bacterias que ayudan al proceso digestivo. Hoy son cada vez más los alimentos que incluyen microorganismos vivos llamados probióticos. Estos se integran al estómago y ayudan a que podamos aprovechar de mejor manera los nutrientes que ingerimos. Investigadores del Instituto Politécnico Nacional han encontrado que el pulque puede ser una gran fuente para el aprovechamiento de estos probióticos.
1: De color blanquisco y consistencia ligeramente espesa, el pulque es una bebida ancestral que se obtiene de la fermentación del aguamiel, un néctar dulce compuesto por agua, sacarosa, glucosa, fructosa, proteínas, minerales y vitaminas que emanan del cuerpo fibroso del maguey pulquero. Planta nativa de México y perteneciente a la familia de los agaves. Su alto valor nutritivo, hay quienes aseguran que un vaso de esta bebida es comparable a comer una porción de carne. Incluso hasta se le atribuyen cualidades terapéuticas.
2: Que es lo más nutritivo, lo más saludable, es lo mejor que hay. Blanco, por ejemplo, para el diabético, para la persona que está ya enferma del corazón.
1: Detrás de
3: estas aseveraciones existe mucha verdad. En el pulque podemos encontrar una gran cantidad de azúcares. Eh, vitaminas minerales, eh, vitaminas del complejo B, sobre todo, y vitamina C.
1: Ante esta evidencia, científicos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional estudian su potencial probiótico.
3: Entonces, Lo, lo que nosotros estamos buscando básicamente son bacterias que puedan reducir el colesterol sanguíneo y para ello llevamos a cabo muchas pruebas enzimáticas en donde buscamos que estas bacterias sean capaces de reducir la concentración del colesterol.
1: En una de las etapas de la fermentación, los investigadores aislaron cinco cepas diferentes de bacterias con características probióticas.
3: Bueno, hemos encontrado que las bacterias que, que, que hemos aislado inhiben el crecimiento de microorganismos patógenos, entonces de esta manera los microorganismos con potencial probiótico, si llegan a adherirse a las células epiteliales, pueden evitar el crecimiento o la propagación de los microorganismos patógenos que son los que nos dañan.
1: El siguiente paso es identificar aquellas que se encuentran en el pulque para extraerlas de la bebida y adicionarlas a diferentes productos que puedan ser consumidos tanto por niños como por adultos para que se beneficien de las bondades del néctar de los dioses.
0: Seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología. Si deseas conocer más acerca de la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia, te recomiendo que visites su página web. Conversemos en Twitter, arroba Factor nos permitirá establecer un contacto bidireccional contigo. Queremos platicar, queremos saber qué es lo que tú quieres ver aquí en el programa. Yo soy Emilio Saldaña y nos vemos en el próximo Factor Ciencia.